0: Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Bueno, si tienen sus Biblias eh, a la mano, les invito a abrirlas en Génesis capítulo 22. Génesis 22 y vamos a leer el capítulo entero. Dice así. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra, tierra de Moría. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, Abraham dijo a sus criados, «Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes». Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su manto el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su, a su padre Abraham, padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Llegaron al lugar ...que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí en el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios... Ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, eh, trabado por los cuernos en un matorral Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de, tus, de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Después de estas cosas, le dieron noticias a Abraham diciendo, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor. Uz, su primogénito, Bus, su hermano, y Kemuel, padre de Aram. Quesed, Azo, Pildas, Hif, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos ocho hijos dio a luz Milca, Anacor, hermano de Abraham. También su concubina de nombre Reuma dio a luz a Teba, a Gaam, a Tajas y a Maca. Padre, te damos gracias por, eh, por tu palabra. Señor, tu palabra es preciosa. Tu palabra es como una mina de oro con tesoros preciosos para que los encontremos. Y pedimos que esta mañana nos ayudes a ver cuán preciosa es tu palabra, que podamos eh, extraer de tu palabra esos tesoros preciosos y que realmente hables a nuestras vidas, Señor, que, que nos muestres con mayor claridad el Evangelio y que nuestras vidas eh, reflejen tu Evangelio, que no solo conozcamos tu palabra, sino que vivamos tu palabra. Entonces, oramos que hagas esa obra en nuestras vidas y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos a punto de comenzar el año escolar para los niños y una de las cosas que, que frecuentemente se hace casi al principio del año es evaluar el, el nivel de los niños y ver eh, cómo están, en qué áreas necesitan apoyo. Y hay obviamente muchas formas de hacer eso, pero una de las formas principales eh, son las pruebas. Ahora, no conozco a, a muchas personas que realmente amen las pruebas, probablemente a la mayoría de nosotros que estuvimos en escuela, liceo, facultad. Probablemente las, las pruebas eran algo que, que odiábamos y que rechazábamos y que tratábamos de evitar a toda costa. Pero la verdad es que las pruebas son una parte fundamental del aprendizaje, ¿no es cierto? Porque las pruebas lo que hacen es eh, sacar a la luz qué es lo que hemos aprendido, y al mismo tiempo revelan dónde hay falencias y dónde necesitamos seguir creciendo y aprendiendo y, y fortaleciendo nuestro entendimiento. Y entonces los, las pruebas son una parte fundamental de nuestro aprendizaje y eso no solo es cierto en, en el ámbito académico, también es, es cierto en un sentido espiritual, ¿no? que las, las pruebas espirituales también tienen una, un rol muy importante y fundamental en nuestras vidas, como vamos a ver en este pasaje. Entonces, en este pasaje hay dos verdades principales que quería eh, exponer y, y que podamos realmente meditar en esto en esta mañana. Y la primera de estas verdades es que Dios prueba nuestra fe, que Dios prueba nuestra fe. Eh, el versículo 1 habla de esto explícitamente, dice, después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Ahora, obviamente sabemos que a lo largo de su vida, Dios había probado a Abraham en muchos sentidos diferentes. Eh, en algunos casos, Abraham había eh, pasado esas pruebas muy bien, había eh, había aprobado las pruebas por así decirlo, pero también habían momentos donde Abraham fracasó rotundamente esas pruebas y donde mostró que su fe no era tan firme como quizás él la había imaginado en un principio. Hasta el momento, muchas de esas pruebas fueron circunstanciales, es decir, que, que sucedían con las circunstancias que, que Abraham tenía que actuar o responder. Pero en este caso, la prueba viene eh, en la forma de una petición que Dios le hace directamente a Abraham. ¿Y qué es lo que Dios le pide? Le pide que ofrezca a su hijo Isaac en holocausto. Es decir, que ofrezca a su hijo como un sacrificio sobre el fuego. El versículo 2 nos habla de, de la magnitud de lo que Dios estaba pidiendo aquí. Eh, fíjense el versículo 2, dice, Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac y ve a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En ese versículo con cada afirmación vemos eh, entendemos un poco más profundamente cuán intensa era la prueba a la que Dios estaba sometiendo a Abraham en este, en este episodio. Fíjense primeramente que dice que Dios pide que ofrezca a su hijo. No le está pidiendo que ofrezca un objeto. No le está pidiendo que ofrezca a su mascota. No le está pidiendo ni siquiera que ofrezca un poco de... o que sacrifique un poco de su comodidad, un poco de su tiempo, un poco de su dinero. No. Lo que Dios está pidiendo aquí es que sa sacrifique a su propio hijo. En una cultura donde la familia lo era todo. Entonces realmente era algo muy fuerte lo que Dios estaba pidiendo. Ahora, en segundo lugar... La segunda frase lo intensifica aún más, ya que aclara que el hijo que él debe sacrificar es su único hijo. ¿No es cierto? Ahora, no es que, no es que Abraham tenía hijos de sobra y que, que Dios le dice, bueno, de todos tus miles de hijos, selecciona a uno, el más irritante, el que más te molesta, el que, el que más te da dolores de cabeza y ofrece a ese en, en un altar. No. ¿Qué es lo que Dios le pide? Le, le pide... Que ofrezca a su único hijo. Si ¿Sí? recuerdan, eh, Ismael ya había sido desheredado, entonces Isaac era considerado su único hijo. Y entonces realmente es, es algo muy fuerte lo que Dios está pidiendo. Está pidiendo básicamente que Abraham ofrezca lo único que tiene. Y si todo eso no fu fuera suficiente, hay una tercera afirmación que lo hace, hace que esta situación sea aún más dolorosa. Y es que dice que este hijo a quien debe sacrificar, es su hijo a quien ama. ¿No es cierto? Entonces, en otras palabras, está diciendo, ese hijo que es tu alegría, ese hijo que es tu tesoro, ese hijo que es tu posesión más preciada, quiero que a ese lo sacrifiques. Y si se ponen a pensar, esto era, era muy doloroso. Abraham había esperado 25 años para que llegue este hijo. 25 largos años. Había... Eh, Realmente sufrido muchas cosas en el camino. Y ahora que, que Dios le había dado a este hijo, este hijo era su alegría. Era su, una, una fuente de alegría para él. Y ahora Dios pide que se lo entregue. Y no simplemente que lo entregue al servicio del Señor. No simplemente que, que lo envíe a una tierra lejana para que sirva al Señor. No simplemente para que haga algo, algo así, sino que lo entregue como un holocausto. Sobre el fuego, como un sacrificio total. Ahora, obviamente tú y yo conocemos el fin de esta historia. Sabemos que Dios no quería realmente que Isaac muera, que era simplemente una prueba y que al final no iba a tomar la vida de este hijo. Pero Abraham no sabía eso. Nosotros lo leemos y vemos el final, pero Abraham no sabía eso. En ese momento, lo único que él podía ver y lo único que él podía entender es que Dios realmente quería que él entregue a su hijo. Y eso obviamente era una situación muy agonizante para él. Quiero que te pongas en los zapatos de Abraham por un momento. ¿Qué harías si Dios te pide esta mañana entregar lo que más amas en este mundo? ¿Estarías dispuesto a entregárselo a Dios? ¿Qué pasaría? Si en lugar de pedírtelo, Dios simplemente se lo llevara, ¿cómo reaccionarías? ¿Seguirías alabando al Señor si Él hace eso en tu vida? ¿Seguirías creyendo y confiando en su bondad? ¿Cómo reaccionarías? Eh, hace unos años Angie estuvo siguiendo la historia de unos misioneros en África, eh, que estuvieron pasando por muchas pruebas, una de sus hijas eh, hace cuatro años le diagnosticaron con cáncer en el cerebro. Entonces ellos estuvieron luchando por, por mucho tiempo, o sea, ella empezó con eso a los diez años y estuvo luchando cuatro años y justo el febrero, o sea, este febrero, hace unos, unas semanas, eh, la niña finalmente falleció. Y, y fue impresionante, fue una situación muy triste para ellos, pero lo que fue impresionante fue la manera que esta familia respondió a esto. Y quería leerles una porción de lo que escribe su padre, no voy a leer todo porque es un poco largo, pero quería leerles una, una porción de lo que él escribe. Dice Arwen, Arwen es la, el nombre de su hija, Arwen ahora está a salvo en su casa celestial, la leve y momentánea aflicción de Arwen ha terminado para siempre. Y confío en que ya palidece en comparación con la gloria que ella puede ver ahora que, sea, que, que su fe se ha hecho vista. Gloria eterna. Si Arwen se hubiera, hubiera recuperado del cáncer, habríamos alabado al Señor. Sin embargo, lo, lo alabamos en todas las cosas. Alabado sea el Señor. Él es bueno, siempre bueno. Eso escribe su padre. Y esto es una, es una situación real. Es un padre real que perdió una hija real en este tiempo. Y eso es lo que él escribió. Y es impresionante. La pregunta es, si eso sucediera en tu vida, ¿tú responderías de la misma manera? Y... y Tal vez hasta cierto punto es difícil predecir cómo reaccionaríamos en esa situación, porque podemos decir cosas, pero la verdad es que es muy difícil saber exactamente qué haríamos si eso nos sucediera. Pero algo que ninguno de nosotros puede negar es que la forma que tú reaccionas cuando algo así sucede en tu vida dice mucho acerca de la calidad de tu fe y de tu amor por el Señor. Y, y por eso las pruebas son tan importantes en nuestras vidas ¿por qué? porque las pruebas muestran y revelan dónde estamos parados las pruebas eh, muestran cuál es la condición de nuestras vidas cada uno de nosotros somos propensos a, a pensar y asumir que nuestra fe es más fuerte de lo que es tenemos esa tendencia a, a pensar que somos más firmes de lo que realmente somos y lo que una prueba hace es traer tus pies nuevamente al suelo y ayudarte a ver la verdadera condición de tu corazón. Si la, la fe, o oh, perdón, si la prueba revela que tu fe es firme, te da ánimo para seguir caminando con fe. Pero si, si la prueba revela que tu fe no es tan firme, en realidad te da una oportunidad para arrepentirte y te da una oportunidad para crecer y para avanzar en tu fe y por eso las pruebas son tan importantes por eso aunque son tan dolorosas son tan necesarias porque nos, nos, nos muestran dónde estamos y entonces volviendo al, al pasaje de Génesis 22 lo que esta prueba sacó a la luz es que Abraham había sido fortalecido en su fe a lo largo de los años que su su amor había sido af afirmado su amor por el Señor había sido afirmado y que Abraham se encontraba en un lugar muy diferente del cual se había encontrado anteriormente y entonces hay algunas cosas que algunas formas que vemos la firmeza de la fe en, en este capítulo, en primer lugar vemos que es la firmeza de su fe en la prontitud con la que obedece Abraham no posterga su obediencia como muchos de nosotros tal vez haríamos hoy en día. No dice, mañana obedeceré al Señor, no dice, obedeceré al Señor cuando me sienta listo, no dice, obedeceré al Señor cuando sea conveniente. No, Abraham obedece tan pronto como recibe la instrucción. Si se fijan, el versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana, ¿escucharon eso? Muy de mañana. Se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él dos de sus criados y a su hijo Isaac, también partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces vemos una obediencia inmediata, una obediencia con prontitud. En segundo lugar, vemos en Abraham una obediencia llena de confianza. Dios básicamente está pidiendo a Abraham que... Que entregue, que sacrifique a aquel descendiente por el cual se suponía que se tenían que cumplir todas las promesas que Dios le había hecho. Ahora La pregunta es, cuando, si, si una persona viera eso, que Dios le está pidiendo eso a Abraham, ¿qué es lo que uno podría asumir? Uno podría asumir que Dios tuvo un cambio de planes, que Dios prometió algo en el pasado, pero que ahora se retractó y que ahora no lo va a cumplir. Y uno podría asumir y pensar que Dios no va a ser fiel en cumplir sus promesas. Uno podría perder toda confianza en que Dios va a hacer lo que ha dicho. Y sin embargo, Abraham no hace eso. Abraham seguía confiando en que Dios cumpliría su promesa. Porque Dios siempre cumple su promesa. Y es lo que vemos en el versículo 4. El versículo 4 nos dice que al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados... Quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Escucharon eso? Es, es fascinante, dice. Yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Yo y el muchacho. La pregunta es, obviamente yo y el muchacho iban a ir, o sea, Abraham y el muchacho iban a ir, pero ¿qué es lo que Dios le había pedido? le había pedido que sacrifique a su hijo. Entonces, si sacrifica a su hijo, él y el muchacho van a volver. Lógicamente, no tendrían que volver los dos. Tendría que volver solamente Abraham. Entonces, ¿por qué dice yo y el muchacho iremos y yo y el muchacho volveremos? Es porque Abraham muestra una firme confianza en que Dios cumpliría sus promesas, que Dios haría lo que había prometido y que nada iba a estorbar su plan. Dios había prometido darle a Abraham por medio de Isaac una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Abraham confiaba en que si Dios había dicho eso, que Dios lo iba a cumplir. Obviamente Abraham no sabía cómo iba a suceder esto, pero sabía que Dios de alguna manera iba a cumplir sus promesas, incluso si necesitaba resucitar a Isaac de entre los muertos, como nos habla el libro de, de Hebreos. Y entonces, por lo tanto, vemos en todo esto una confianza firme en, de, de Abraham hacia Dios. Que, que, que Abraham confía de Dios y de sus promesas. Y por eso en el versículo 6 al 8, cuando Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Porque confiaba que verdaderamente sería así, que Dios proveería. Y al mismo tiempo, si bien Abraham tenía esa confianza firme en el Señor, eso no elimina el hecho de que esto fue una prueba agonizante para Abraham. Y eso nos lleva a la tercera cualidad que vemos en Abraham en esto, y es que Abraham muestra una obediencia sacrificial. Que Abraham no es como, como muchas personas hoy, que solo sirven o solo siguen al Señor cuando es fácil, que solo siguen al Señor cuando no requiere ningún sacrificio, que, no, que, que solo sirven al Señor cuando, cuando no requiere ningún sacrificio en cuanto a tiempo o dinero o comodidad. Abraham no es como eso. Abraham es alguien que, que verdaderamente sigue al Señor sin importar cuál sea el costo. Incluso está dispuesto a seguir al Señor si eso le, le costará si tendrá que entregar su posesión más preciada. Y es porque Abraham entiende que no importa qué sacrificio alguien tenga que hacer para seguir al Señor, lo que uno tiene que sacrificar no es nada en comparación a lo que gana estando con Dios. Y por eso Abraham podía hacer este sacrificio. Y entonces en los versículos 9 y 10 vemos como Abraham hace algo que hubiera sido sumamente difícil para él. Prepara el altar ata a su hijo, quizás con, la, con el, la, la, el apoyo de su hijo, porque lo más probable es que para este entonces Isaac ya era un adolescente y si hubiera querido librarse de esto, podría haberlo hecho. Entonces es muy probable que en realidad Isaac se ofreció voluntariamente y ató a su hijo y se, se preparó, extendió su mano para matarlo. Y en todo esto lo que vemos es una firmeza de su fe, y una firmeza en su amor por el Señor que, que Él sigue al Señor con prontitud con confianza y con una disposición de hacer de, de seguir al Señor cueste lo que cueste quiero preguntarte esta mañana si hay esa misma actitud en tu vida esa misma fe ese mismo ese mismo amor cuando Dios pide que hagas algo eres rápido para obedecer. Cuando Dios actúa en maneras que tal vez no entiendes, confías de que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios es bueno, que es fiel, que va a cumplir las promesas que ha hecho, que de alguna forma, aunque esta situación sea difícil, la va a usar de alguna manera para tu bien. ¿Y qué tal cuando, cuando Dios pide que hagas un sacrificio por él? ¿Eres alguien que, que está dispuesto a hacer ese sacrificio? Todos nosotros tenemos Isaacs en nuestras vidas. Es decir, todos tenemos cosas que amamos, todos tenemos cosas que valoramos, todos tenemos cosas que consideramos preciosas. ¿Qué sucede cuando Dios pide que le entregues tu Isaac? Hay una disposición de hacerlo, una disposición de, de obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Hay una confianza en el Señor que, que al ofrecer a Isaac, Él proveerá lo que necesito. O, o, o si es honesto contigo mismo, hay áreas que no estás dispuesto a entregar al Señor. ¿Qué revelan tus actitudes acerca de la firmeza o la calidad de tu fe y tu amor por el Señor? lo que vemos en la palabra es que, que Dios quiere llevarnos a un punto donde no haya nada que obstaculice nuestra fe ni nuestro amor por el Señor. Que amemos al Señor de tal manera que vivamos con una entrega total. Y quizás cuando yo hice esas preguntas hace un momento, tal vez algunos de nosotros nos sentimos desanimados. Es la verdad, porque honestamente puede ser que, que comparemos nuestras vidas con Génesis 22, y decimos, mi vida no se parece a eso. Veo que, que, que mi vida no refleja la firmeza de amor y de fe que veo en Abraham en Génesis 22. Y si ese es tu caso, si, si de alguna forma te sientes desanimado por, por esto y por lo que ves en Génesis 22, quiero animarte con algo. Y es que... que la fe de Abraham... Nunca, no siempre fue tan firme como la que vemos en Génesis 22. Habían muchas, como dije antes, habían muchas pruebas que, que Abraham reprobó, por así decirlo. Habían momentos donde Abraham dudó. Habían momentos donde Abraham mintió. Habían momentos cuando eh, Abraham trató de hacer la voluntad de, del Señor eh, usando métodos pecaminosos. Y entonces, Abraham no siempre fue ese ejemplo de fe que vemos en Génesis 22. Dios tuvo que llevarlo por todo un proceso para llevarlo a que él sea el hombre que vemos aquí. Y creo que eso debería darnos mucho ánimo en nuestras vidas de saber que, que Dios puede hacer eso en nuestras vidas también. Que, que puede ser que que, que Dios, Dios vaya transformando en este, en nuestras vidas, que, que realmente hay una, una confianza al saber lo que Él hizo en la vida de, de Abraham. No porque yo tenga las fuerzas para producir esta fe, sino porque el mismo Dios que hizo esa obra en la vida de Abraham ha prometido completar la buena obra que ha empezado en mi vida. Y esa es la, la firmeza y la seguridad que yo puedo tener en mi vida. Puede ser que en este momento mi fe y mi amor sean débiles, pero Dios puede transformar mi vida y puede llevarme a un punto donde yo tenga la fe y el amor y la firmeza como la que vemos aquí en, en Génesis 22. Si, si estamos caminando en las fuerzas del Espíritu y en su poder, esto puede ser transformado en nuestras vidas. Y entonces esto nos lleva a una segunda verdad que quisiera enfatizar aquí en Génesis 22, todo lo que hemos hablado al principio tiene que ver con la realidad de que Dios prueba nuestra fe y ahora quería hablar de una segunda cosa que vemos en Génesis 22 y que en realidad debería animarnos a perseverar en nuestra búsqueda de crecimiento espiritual y es que además de probar nuestra fe, Dios también eh, recompensa nuestra fe, que Dios recompensa nuestra fe. Y acá en, en Génesis 22 vemos cuatro formas que Dios recompensó la fe de Abraham. Primeramente, recompensa su fe preservando la vida de su hijo. Eh, justo cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel del Señor habló y dijo, No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Lo que vemos acá es el plan que Dios tenía desde el principio. Dios nunca tuvo la, la intención de que muera Isaac. Simplemente era una prueba para sacar a la luz lo que Abraham tenía en el corazón. Pero ahora que Abraham ha demostrado la firmeza de su amor y su devoción por el Señor, entonces Dios recompensa su fe eh, preservando la vida de su hijo. Una segunda forma que vemos que Dios recompensa su fe es que provee un sustituto para morir en lugar de su hijo. Versículo 13 dice, Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Algo que es interesante notar en esos versículos es que hay mucha simbología aquí. Mucha simbología. Es interesante que si se ponen a pensar, Dios no le dijo a Abraham que, ofre, que sacrifique a su hijo en el pueblo donde ellos vivían. ¿Qué le dice? Le hace tomar un viaje de tres días al, a, a la región de Moría y que lo, lo, lo entregue, que lo sacrifique ahí. ¿Por qué Dios pide que hagan este viaje? Es porque Dios quería establecer una conexión entre lo que sucedió en Génesis 22 y su futura obra redentora. Algo que es fascinante es que, eh, según, según la crónicas 3.1, moría es el mismo lugar donde muchos años más tarde Salomón edificaría la casa del Señor, es decir, el templo. ¿Y qué era el templo? El templo era el lugar donde las personas por años y años irían a, a, a traer sus sacrificios animales por el perdón de sus pecados. Y moría es el mismo lugar donde Cristo un día haría su obra redentora. Entonces vemos que, que hay una, una simbología que, están así, que se está haciendo un paralelismo entre lo que sucedió en Génesis 22 y lo que Cristo haría algún día en una cruz por nuestro pecado. Así como ese carnero fue sacrificado en lugar de Isaac, en el, unos años más tarde Cristo sería sacrificado en una cruz de madera por nuestro pecado. Nosotros merecíamos la pena de muerte por nuestro pecado. Romanos dice que la, la paga del pecado es muerte. Yo merecía muerte, tú merecías muerte. Todos merecíamos muerte por nuestro pecado. Pero lo que Cristo hizo fue ir a una cruz, recibir el castigo, la pena de muerte que yo merecía por mi pecado, para que esa pena no tenga que caer sobre mí. Y eso es lo que Cristo estaba haciendo. Ese día, el día que Isaac fue al monte, hubo un sustituto para morir en su lugar. Pero el día que Cristo fue, el, que, el día que Cristo, el, el único hijo de Dios, fue a ese mismo monte, no hubo nadie para morir como sustituto suyo. ¿Y por qué? Porque Cristo era el sustituto que daría su vida por todos los que un día creeríamos y nos arrepentiríamos de nuestro pecado. Y entonces es algo precioso que, que, que vemos este, este paralelismo. ¿no? Y por eso se dice que hasta el día de hoy en el monte del Señor se proveerá, porque fue en ese monte que Cristo proveyó para nuestra redención. Una tercera forma que Dios recompensa la fe de Abraham es reafirmando la promesa que le había hecho anteriormente, que incluía una descendencia que incluía una tierra y una bendición. Vemos en el versículo 15, dice, El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Y básicamente esos versículos lo que vemos es que Dios está reafirmando una promesa que había hecho en el pasado. Y hay una cuarta y última manera que Dios recompensa la fe de Abraham en este capítulo. Y es proveyendo los medios para que estas promesas se cumplan. En la, básicamente esa es la el punto y el propósito de esa genealogía que está al final del capítulo. La genealogía que está ahí es sobre la familia de, de Rebeca. ¿Y por qué Rebeca está aquí? ¿Por qué Rebeca es importante? Es porque Rebeca sería la futura esposa de Isaac. Y es decir que por medio de ella se iba a, continu que, que iba a continuar la descendencia y se iban a continuar cumpliendo los propósitos y los planes que Dios había eh, prometido antes. Entonces vemos que ta también Dios recompensa su fe proveyendo para que esa, esa promesa se siga cumpliendo. Y entonces vemos en, en todo esto que hay muchas formas que Dios estaba recompensando su fe. Y lo que Dios hizo ese día con Abraham es lo que Dios también hace en nuestras vidas. Que Dios también recompensa nuestra fe. En Hebreos 11.6 dice... Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensan a los que le buscan. Como pueden ver en ese versículo, hay un sentido muy real en el que Dios recompensa esa búsqueda de fe de las personas. Que Dios lo, lo, lo recompensa. Porque si bien la fe es algo que proviene de Dios, si bien la fe es algo que Dios da... La fe también es algo que somos llamados a cultivar y a buscar. En la Biblia la, la fe es descrita como algo que puede ser fuerte o débil. La fe es descrita como algo que, que puede crecer en nuestras vidas. La fe es, algo, eh, es descrita como algo que debemos buscar. La fe es descrita como algo que debemos, que, debemos, que podemos y debemos, nutrir y alimentar en nuestras vidas eh, por medio de la palabra. Y entonces, todo esto es para decir que la fe es descrita como algo que debemos estar buscando. Que de, algo tras lo cual debemos estar corriendo. Y en la medida que estemos corriendo detrás de eso, es algo que Dios también va a recompensar. <coughs> para nosotros que hemos creído, Dios ya ha recompensado nuestra fe por medio de la, la salvación. En 1 Pedro 9... Eh, se explica que obtenemos como resultado de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Pablo también habla de eso en su carta a los romanos y dice que, que cuando creemos en aquel que justifica al impío, nuestra fe se nos cuenta por justicia. Entonces, en otras palabras, el momento que nosotros confiamos en Cristo para salvación, somos cubiertos por la, la justicia perfecta de Cristo y somos aceptados como hijos y herederos de Dios. Y en ese sentido Dios recompensa nuestra fe. Pero si bien Dios ya hizo eso en el pasado cuando confiamos en Cristo, también hay un sentido en el que Dios sigue y continúa, continúa recompensando nuestra fe en el día a día, a medida que vivimos nuestras vidas por fe. Cuando... En mi familia y yo estábamos eh, preparándonos para venir a Uruguay. Eh, un día nuestra hija mayor, Nicole, que tenía cinco años en ese momento, eh, se, se acercó muy angustiada a Angie y, y le preguntó, ¿por qué tenemos que ir a Uruguay? Y, y hacía la pregunta porque obviamente al venir acá, estaría dejando a sus amigas, estaría dejando... Eh, muchos de sus familiares estaría dejando muchas cosas que eran importantes para ella, incluso sus juguetes y muchas otras cosas. Entonces, para ella era algo muy difícil. y Entonces, ella le preguntó, ¿por qué tenemos que ir a Uruguay? Y lo que Angie le respondió es algo como, bueno, Dios nos ha llamado a, a, a predicar el Evangelio a Uruguay y queremos ser obedientes a lo que Dios nos ha pedido hacer. Y, y a esto Nicole respondió entre lágrimas, ¿por qué es tan difícil obedecer a, al Señor? ¿Por qué es tan difícil? Y creo que lo que Nicole estaba expresando, expresa muy, muy bien y con mucha honestidad lo que cada uno de nosotros descubre en algún momento de nuestras vidas y es que a veces es muy difícil seguir al Señor, que a veces hay un costo muy alto. Ahora, yo no sé qué hubiera sucedido con nosotros, con nuestra familia, si hubiéramos eh, simplemente seguido las emociones y, y hubiéramos decidido quedarnos ahí. Pero algo que puedo decir con firmeza y con seguridad es que hemos experimentado cosas preciosas al haber seguido al Señor en fe que nunca hubiéramos experimentado si nos hubiéramos quedado allá. Y, y creo que es, es un que, que es una realidad, que muchas veces es doloroso seguir al Señor, pero en la medida que lo hacemos, en la medida que caminamos en, en fe, en lo que Él nos ha llamado, Él recompensa incluso eso, mostrándonos cosas y, y dándonos cosas que nunca hubiéramos experimentado si no hubiéramos seguido lo que Él nos estaba llamando. Y entonces Dios recompensó nuestra fe, pero lo sigue haciendo en el día a día. ¿Qué es lo que nos da las fuerzas para poder entregar a nuestro Isaac cuando Dios lo pide de nosotros lo que nos da esa, esa, esa fuerza para poder entregar nuestro Isaac es recordar lo que se menciona tres veces en este capítulo y es que el Señor proveerá el Señor proveerá el Señor proveerá vamos a terminar orando Padre, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos, conoces la situación de cada hermano y hermana en este lugar, en este momento, Señor. Conoces las pruebas que están pasando, conocen, conoces las luchas, los temores, las dudas. Conoces absolutamente cada cosa en nuestras vidas, Señor. Y, y Padre, te damos gracias, Señor, de que, de que si bien las pruebas son dolorosas, Señor, Tú eres fiel y justo no solo de, no solo de conocer nuestras, la realidad de nuestro corazón, sino de hacerlo saber, Señor, y te agradecemos que tú estás más interesado en nuestro crecimiento, Señor, y en nuestro bien eterno y final, y no tanto en nuestra com comodidad momentánea. Te damos gracias que estás dispuesto a estorbar nuestra comodidad momentánea para producir un fin eterno mucho mejor, Señor. Y, y queremos pedir, Señor, que en medio de, de cualquier situación que estemos pasando, Señor, que... Que nos ayudes a ver la condición de, de nuestra fe, Señor, de nuestro amor. Y, Señor, si, si hay áreas donde tal vez estamos resistiéndonos a ti, Señor, si hay alguna, alguna área de nuestras vidas que no queremos entregarte, Señor, que, que quebrantes nuestros corazones, Señor, que traigas arrepentimiento y que quites cualquier estorbo, Señor, cualquier cosa que, que esté estorbando nuestra fe y nuestro amor por ti. Queremos seguirte, amarte de todo corazón, Señor, y realmente experimentar todo lo que tú tienes para nosotros. Entonces oramos por eso, Señor. Oramos que, que sigas continuando esa obra en nuestras vidas y te, te agradecemos porque has prometido que así será. Gracias, Padre, y gracias por este tiempo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.